0: Esto es El Comercio Podcast. Una vez estaba entrando a una misa para el aniversario de la muerte de mi prima. Y una tía voltea y me dice, Ay, Dianita, qué linda eres, qué pena que seas tan gordita, te voy a dar el número de un doctor. Uno, el comentario, y dos, la situación. O sea, quedo desubicado tantas chicas y chicos que me escriben que me dicen, Didi, en mi casa mi papá dice que yo no debería comer postre porque yo soy mujer y que yo debería ser flaca y que sería mucho más bonita si yo fuera flaca. Yo todo eso yo lo he escuchado. Y para que veas que en verdad hay personas que creen que eso es normal, o sea, que es normal burlarse de personas por cómo es su peso. Uno no sabe lo de nadie. Hay que verla, la mujer, de haber sido toda una representante de nuestra belleza. Delgadita.
1: Con el paso de los años, el estigma del peso se ha vuelto cada vez más latente. Ahora no son solo las revistas y comerciales de televisión quienes dictan cómo es que hay que lucir 24-7. Sin embargo, y a pesar de que este prejuicio crece, también aumenta la cantidad de personas que le hacen frente a esta problemática. Hoy... Ponemos en conversación los estereotipos y consecuencias que trae consigo la gordofobia. Para esto, hemos invitado al influencer Diana Ibarra y a la psicóloga especializada en TCA Daniela Álvarez. Mi nombre es Celeste Pérez y les doy la bienvenida al primer episodio de Eso no se pregunta. El podcast del comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado. Te estás escuchando. Eso no se pregunta. Según de cifras del INEI, en 2019 se estimaba que al menos 7 de cada 10 adultos en el país tenía exceso de peso. Esto, que a simple vista podría verse como un problema de salud física, acarrea también un motivo de marginación social, la gordofobia. Quiero dejar algo en claro. Sí, me caen gordos los gordos. Tengo que confesarme, soy
2: un gordofóbico. Odio a los gordos. Si eres gordo me das asco. No te acerques a mí.
0: Los gordos, al igual que los pobres, no deberían de tener hijos.
1: En palabras simples, la gordofobia es un sesgo por el cual se discrimina y menosprecia, consciente o inconscientemente, a las personas percibidas como gordas. Lo que nos pone en alerta es que esta problemática puede causar en sus víctimas daños físicos y psicológicos, aún más que el exceso de peso en sí. Y es que, ¿acaso ser delgado es sinónimo de salud? Ay, por Dios. Andrea, luces tan chic.
0: Gracias, No eh. Luces... ¿Tan delgada? ¿En serio? Sí. Es por París, estoy a dieta, es muy efectiva y no estoy comiendo nada. Y cuando voy a flaquear, solo me como un cubo de queso. Sí está funcionando. Lo sé, estoy a una diarrea de mi peso ideal.
1: Diana Ibarra es una influencer peruana que a pesar de los prejuicios, se ha atrevido a poner sobre la mesa la compleja conversación sobre la gordofobia. Con su testimonio personal, ha conseguido que muchos de sus seguidores dejen de normalizar la belleza estereotipada, cultivando el amor propio y poniendo en vitrina la diversidad de cuerpos.
0: El problema es que muchas personas dicen que la gordofobia no existe y realmente eso es totalmente falso porque es algo que ya está muy interiorizado en nuestra sociedad. Si tú pones a dos personas al frente, una delgada y una gorda, y tú le preguntas a alguien ¿Cuál te parece que es la persona sana? Todo el mundo va a decir que la persona delgada porque asocian desgadez con salud. Y muchas veces puede ser que haya... Hay, hay conexiones, sí, pero hay muchos factores que hablan cuando se habla de salud. El peso es uno de esos indicadores y no es lo único. Entonces hay simplemente todos estos prejuicios y estándares que las personas han puesto en la cabeza que dicen, no, es por tu salud, no estás siendo sano, esto está mal, tú no deberías ser gordo, deberías bajar de peso. Y es como, todas las personas son diferentes, todos los cuerpos son diferentes...
1: Los estándares de belleza han cambiado con el paso de los años. Mientras que a inicios del siglo XX las mujeres se veían atadas al incómodo uso de corsets, llegado el periodo entre guerras, en los felices años 20, las mujeres empiezan a despojarse de las prendas incómodas para dar paso a piezas sueltas y dejar libre al cuerpo. Hoy por hoy, la realidad del cuerpo hegemónico se ha ido dejando atrás, abriendo paso a la diversidad como un reflejo más real de la sociedad hay mucho más peso de engordofobia que recae en las
0: mujeres. Porque si un hombre engorda, probablemente no le digan mucho. ¿De qué le van a decir? Probablemente no le van a decir. Pero a una mujer la van a hacer trizas. Y le van a decir que cómo es posible que la mujer debería cuidarse, que la mujer debería... Claro, después de tener tres hijos, después de todas las hormonas, de tener la regla cada mes, de todos los temas de ansiedad que vimos todo el tiempo, aparte de eso, tenemos que estar constantemente viviendo estos estándares de belleza que nos impone la sociedad en la industria de la música, en las redes, el Photoshop en las revistas. Y lo peor es que muchos de estos estándares no son reales, porque existe el Photoshop y existen muchísimas cosas que luego... Yo siendo una niña de 15 años veo eso y digo, ok, eso es lo que yo tengo que hacer lo pego en mi puerta y yo no voy a comer un bocado y no voy a dejar de sudar hasta que yo me vea como eso. Y así es cuando ocurren los trastornos de conducta alimenticios, así es como muchas personas eh, terminan teniendo muchos problemas de salud mental. Yo lo Eso no es en tu cierto. mundo,
1: lo entiendo. Escucha, solo quiero que tengas oportunidades. Es más difícil para las chicas grandes. Yo era así, lo sé. Sí, Lucy y yo éramos sí, grandes yo y lo He sabes. He escuchado la historia de cómo perdiste peso el verano anterior a la prepa y Lucy no y ganaste el concurso Miss Adolescente. Si se hubiera cuidado, probablemente todavía estaría aquí. Estaba siempre tan enfocada en su peso
0: que nunca supiste realmente quién era. El rubro de
1: la moda es sin duda uno de los más invadidos con estereotipos. Aún ahora que se tiene una visión más diversa de la belleza, los estándares continúan alto. Esto es algo que Diana ha vivido en carne propia. Aunque muchos de sus seguidores se identifican con el contenido que ella hace, no faltan aquellos que opinan de manera negativa sobre su aspecto o incluso banean sus videos por cómo luce su cuerpo. Además, se ha topado en más de una ocasión con marcas de ropa que no tienen tallas variadas, aunque el cambio en ese sentido ya está empezando.
0: Sí he sentido que particularmente la industria de la moda ha cambiado bastante a nivel global. En muchos otros países lo veo más avanzado. Todavía hay mucho camino por recorrer. En Perú en particular he visto un poco de cambio. Por ejemplo, ya veo modelos de diferentes tallas, eh, más gordas, más bajas, eh, de diferentes tonos de piel. O sea, veo mucha mayor inclusión en el tema de moda, sí. Pero en algunos aspectos y muy pequeños. O sea... No veo todavía muchas caminando la pasarela, por ejemplo. Entonces siento que hay mucho que avanzar aún. Entonces a mí me da gusto que hayan varias marcas que sí se dan cuenta que hay varios cuerpos que son diferentes y que no solamente hacen la línea plus size, que es como lo llaman, y es ropa para... que realmente no, no es mucho moda. O sea, a mí me gusta ver que haya marcas que se enfocan en generar moda para diferentes tallas. Porque muchas veces lo que ocurre es que las únicas tallas más grandes que te dan, usualmente simplemente es como para ocultar tu cuerpo. Te dicen, sí, el polo oversize así, que es como una carpa, básicamente. O el vestido que te tapa la panza y es súper grande. Como no, la moda aplica para muchos cuerpos y se ve lindo en muchos cuerpos. Entonces, simplemente tienen que abrir un poquito su mente. Creo que más o menos va por ahí. Escucha todos los podcasts que el Diario del Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte, primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Las redes sociales también juegan un papel importante. En comparación con el pasado, hoy formamos parte de una generación que está sumergida casi al 100% en una realidad paralela a través de las pantallas sometidos muchas veces a una comparación constante sobre cómo debemos o no lucir. Sientes que nada te ayuda a bajar de peso, te vas a tomar esta poderosa bebida durante 15 días seguidos y me vas a contar los resultados. Hoy por hoy, el entorno digital está tan contaminado de propuestas que promueven la búsqueda del cuerpo perfecto que la psicóloga Daniela Álvarez precisa que ello podría causar estragos en la salud física y mental de cientos de personas. Sobre todo de las más jóvenes.
2: No sé, en los adolescentes, en las jóvenes, claro, hay como mucha exposición de este cuerpo, no sé, delgado o perfecto. Y, y claro, uno empieza como a, a compararse, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, creo yo, uno empieza como a compararse con estos cuerpos que está acostumbrada a ver, y no solo en las redes, sino en todos los medios de comunicación, y empieza a pensar que su cuerpo está mal, que, que hay algo malo en, en una, cuando en verdad es, es porque nos están mostrando como un modelo eh, que al final le está afectando Bueno, en nuestra seguridad en, el, en nuestra autoestima En nuestro concepto también de lo que es saludable Porque también en redes se ve mucho eso, ¿no? Como las páginas de, de salud De wellness, de fitness Y que también es lo que O sea, lo que te muestran como saludable Es al final el resultado del cuerpo, ¿no? No te muestran tanto como, no sé eh, Cuando ves estas fotos de eh, inicié un estilo de vida saludable Y este es el resultado Y te muestran, no te muestran, no sé Sus análisis Médicos, o sea, te muestran su cuerpo, entre comillas, perfecto. Entonces... Por
1: más raro que parezca, y aunque sea de esperarse que estos estereotipos estén vigentes en todas las áreas, menos en el de la salud, podría sorprendernos la cantidad de profesionales en la materia que aún continúan con posturas gordofóbicas. Desde nutricionistas y médicos generales, hasta profesionales de salud mental que se apegan a la creencia de que estar delgado siempre será más sano.
2: Sí, la gordofobia es la discriminación que sufren las personas gordas solo por el hecho de ser gordas. Eso es básicamente, ¿no? Y que claro, se puede manifestar como en varios ámbitos, tanto en relaciones eh, interpersonales, como en institucional, como en el ámbito médico, y bueno, también intrapersonal.
1: Lo anterior también desencadena la famosa cultura de dieta, un concepto por el que se empieza a dar valor moral a la comida, etiquetando algunas de buena y a otras de mala. Aquí hay comida que se debe restringir para no perder el peso ideal y que si se llega a consumir debe ser compensado en horas extra de ejercicio o menos alimento en la siguiente ocasión. Lo peor es que perpetuar este tipo de patrones con la etiqueta de ser saludables podría desencadenar en diagnósticos de trastornos de conducta alimentaria más conocidos como TCA. Y las cifras lo reflejan. A mediados del 2021, el Salud alertó que 5 de cada 10 pacientes que llegan al servicio de psiquiatría del Hospital Almenara padecen de algún TCA. Aún más alarmante es que estos diagnósticos se presentan cada vez en edades más tempranas como los 11 años. Por supuesto, tener comentarios y actitudes gordofóbicas con los demás Solo acentúa el escenario O
2: sea, En realidad los, los trastornos de conducta alimentaria No es que tengan solo una causa O sea, son multifactoriales Pero definitivamente la gordofobia Ha como impactado demasiado En el desarrollo de los TCAs, Porque desde niños, desde niñas Se nos hacen los comentarios sobre la comida Sobre nuestro cuerpo eh, Se nos fomenta como El miedo casi irracional A engordar como si fuera Lo peor que nos pueda pasar Entonces claro, desde ahí ya uno va aprendiendo como, ok, entonces no debería comer esto, sí debería comer lo otro, y empezamos como a, a querer controlar nuestra alimentación para querer, querer controlar nuestro cuerpo, que claro, al fin y al cabo es en una búsqueda, creo, de aprobación, de amor, de validación, que es algo que todos los seres humanos necesitamos, solo que la cultura, la sociedad, la cultura de dieta nos ha enseñado que la única forma de obtener este amor que necesitamos como seres humanos es por medio de nuestro cuerpo, es por medio de controlar nuestra comida, dejando de comer o comer menos.
1: Si te encuentras lidiando con un diagnóstico de TCA, recuerda que existe una salida. Para recibir ayuda y orientación psicológica, puedes comunicarte a la línea 113, las 24 horas del día, todo el año.
2: Existe una salida eh, que es difícil porque es empezar a desaprender todo lo que hemos aprendido sobre los cuerpos, sobre la comida. Y puede tomar tiempo, esfuerzo, pero que... Que vale la pena porque hay una vida más allá de eso. O sea, hay una vida más allá de estar controlando todas las comidas, más allá de estar revisándonos el cuerpo todo el tiempo, esperando a, a llegar como a un cuerpo perfecto.
1: Desde su tribuna, Diana Ibarra también se compromete a seguir generando un cambio y brinda las siguientes recomendaciones. Estamos rodeados constantemente de imágenes,
0: de películas, eh, de discursos que son bastante gordofóbicos y que ya están estandarizados. O sea, es normal escucharlos. Entonces hay, hay personas que lo tratan como algo... como Eso es lo, es lo que hay, supéralo. Y a esas personas le digo, no es lo que hay. Y si tú te sientes personalmente atacado, si te sientes mal, si te sientes eh, que quizás hay algo que está mal contigo y que estás solo en todo esto, no estás solo, no estás mal. Eres un ser humano que vale muchísimo y el cuerpo es solamente parte de quien eres. Es importante cuidarlo, evidentemente, porque es la manera en que físicamente nos encontramos en este mundo y nos moviliza a hacer todo lo que tenemos que hacer. La salud física es importante, pero yo creo que cuando tú tienes tu salud mental, emocional, bien cuidada, en orden, estable, balanceada, el cuerpo le sigue. Entonces creo que eso es lo que yo les recomendaría. Que busquen ayuda y busquen apoyo de personas cercanas o de un profesional. Si creen que es el momento para hacerlo, cada persona sabe si necesita ese apoyo. Y que cuando quieran, también pueden escribirme a mí. Yo feliz de
1: conversar con quien sea. Cerramos este episodio recordándote que nadie debe opinar sobre el físico de los demás y que ningún estereotipo puede dictar qué cuerpos son sanos y cuáles no. Toda mi vida he tenido miedo de que los demás vean que estoy gorda, pero en verdad no importa un carajo. No hay nada más poderoso que una chica gorda que no le importe lo que diga. Los esperamos la próxima semana para seguir cuestionándonos sobre más temas. Agradecemos a no Hotel Lima San Isidro por prestarnos sus instalaciones para la realización de este podcast. Y al equipo de producción de podcast del comercio conformado por Soine Díaz y José Romero.
0: Eso no se pregunta.